0: Rendez-vous hebdomadaire, Jeff Morency avec vous pour le podcast BBN, septième podcast déjà, donc ça passe relativement vite. Toujours aussi content de vous voir interagir avec nous sur Twitter via donc le podcast BBN. Merci de nous suivre. Dans le podcast d'aujourd'hui, on, on revient sur la victoire du Canada 4 à 1 face à la Guyane française, ce qui les place donc pour la Gold Cup. Et le groupe A également de la Nation Leagues. à a signé jusqu'en 2020. On l'a appris ce mercredi. Donc, c'est une bonne chose. Atem Benarfa, je reviens un petit peu là-dessus parce que euh, aujourd'hui je pinais donc un petit vidéo qui a retenu l'attention. Je veux revenir, c'est le, le 10 qui manque du côté de l'Impact. On regarde le 11 logique pour en fin de semaine. On sait que ça va être difficile pour l'Impact face au sporting de Kansas City. On a un peu l'impression qu'on euh, a abandonné du côté de l'Impact ce, ce match-là, mais euh, d'un autre côté, je pense que c'est un beau test de profondeur pour les hommes de Rémy Garde. Donc, on revient là-dessus. La MLS sur Bean Sports, ça s'en vient, FR, donc euh, gros choix, grosse variété, belle couverture, ça va faire euh, du bien. On se reparle de euh, Amar Sedjic euh, également, qui a signé avec euh, l'Impact plus tôt cette semaine. J'aurais bien aimé vous parler de euh, Jack Mack, puisqu'on vous a annoncé son euh, retour, mais euh, il est déjà reparti. Donc on va passer droit. Et on se parle de Mamadi Camara, premier joueur de la PLSQ à signer en MLS. Donc on revient là-dessus. Je pense que c'est une belle fierté pour euh, nos produits québécois. Donc, d'entrée de jeu Canada. Victoire de 4 à 1 face à la Guyane française. Comment interpréter tout ça? Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient contents de la performance du Canada. On s'attendait à une victoire écrasante du Canada. Pour Sur le sondage Twitter mené sur le compte du podcast, vous êtes 75 des répondants à penser que c'est une performance correcte sans plus pour le Canada. Et moi, je sais exactement ce que je pense parce que oui, le Canada sort de là gagnant. J'ai pas vu, par contre, un Canada hargneux. Je n'ai pas vu un Canada qui voulait gagner en tout prix. Et euh, j'en parlais avec Dr. Foot sur euh, Twitter. Le Canada… Ça paraît bien parce qu'on jouait contre la Guyane française, mais euh, si on arrive en, en, en Ligue des champions ou en, en Coupe du monde, c'est sûr qu'avec le niveau de jeu qu'on avait contre la Guyane française, euh, on ne fera pas long feu. Ça, c'est euh, certain. On a vu hein, une erreur, oui, de Samuel Piette, avec euh, peut-être un problème de communication avec son gardien. C'est sûr que bon la chimie n'est pas nécessairement euh, euh, la même que... En match MLS, c'est bien normal, mais euh, par contre, j'aurais aimé voir un euh, Canada beaucoup plus agressif, euh, beaucoup plus structuré dans euh, la créativité de ses jeux. Mais on sort de là quand même avec une victoire de euh, 4-1. à Donc, victoire correcte, victoire euh, pas trop convaincante à mes yeux, mais euh, on a vu quand même là, des euh, belles choses. Donc, euh, c'est euh, très bien. Raïtala, signé jusqu'en 2020. Est-ce qu'on commence à avoir trop de défenseurs du côté de l'impact de Montréal? C'est la question que je me posais et c'est la question que je vous posais sur Twitter avant d'enregistrer le podcast de cette semaine. Est-ce qu'on va avoir trop de défenseurs? Euh... En gros, la réponse que vous me donnez, le, que le signal que vous m'envoyez, c'est qu'on n'a jamais trop de défenseurs et que euh, c'est bon pour la profondeur. Mais on ne se le cachera pas avec Raytala qui est signé, avec Camacho qui est signé, avec euh, Diallo. Euh, à Mané, on, on va, va falloir jouer avec cette ligne défensive-là pour donner de la place à tout le monde, pour donner du terrain et des minutes à ces gens-là. On a signé Camacho quand même à un bon prix, là, à, à un gros prix. Donc, 63% euh, des gens le voient dans l'alignement en fin de semaine euh, face au euh, Sporting de Kansas City parce que je vous avais demandé qu'est-ce qu'on fait en défensive. Est-ce qu'on met Camacho dans l'alignement? Et euh, vous n'étiez pas sûr, Vous n'étiez pas certain, mais pour la plupart des gens, pour la plupart des fans, bien, je pense que le choix logique pour en fin de semaine, ben, euh, ça serait de mettre Camacho sur euh, le schéma en euh, défensive. Mais euh, par contre, si je regarde, il y en a beaucoup qui mettaient euh, Raytala sur le 11 de départ avant Camacho. Euh, je pense qu'on n'aura pas le choix. On, oui, on vient de signer Raytala cette semaine, là, un contrat jusqu'en 2020, mais on a aussi signé Camacho euh, pour euh, quand même un petit peu du euh, longtemps. On a Sagna, on a Cabrera, on a Lovitz. Donc, il faudra donner du temps de jeu euh, également à, à, à tout ce monde-là. Donc, il euh, faudra euh, faire attention. Mais selon vous, selon les fans, le pouls que vous m'envoyez, c'est qu'on n'a pas trop de défenseurs présentement et que c'est de la profondeur. Parlons-en de la profondeur. Athem Benarfa, il y a eu. J'ai spiné aujourd'hui sur Twitter. Aujourd'hui, on s'entend. J'enregistre le mercredi. J'ai spiné un petit vidéo de Ben Arfa, super sympathique, ça dure une minute. Allez voir ça sur le, sur le compte du podcast BBM qui dit « Atem Ben Arfa sera libre après 32 ans de crochet incroyable, la passion peut s'essouffler. Il serait fou de penser qu'Atem peut encore vous surprendre. Comme vous l'imaginez, la flamme finit toujours par s'éteindre. Il faut arrêter de dire que le travail ne rattrapera jamais le talent. » Certains pensent même que sa carrière est derrière lui. Il est donc difficile de croire en termes de technique et de performance, Athem est un, une fantastique opportunité. Pourtant, et là le message repart à l'envers, donc le même message, pourtant, Athem est une fantastique opportunité en termes de technique et de performance. Il est donc difficile de croire que sa carrière est derrière lui. Certains pensent même que le travail ne rattrapera jamais le talent. Il faut arrêter de dire que la flamme finit toujours par s'éteindre. Comme vous l'imaginez, Athème peut encore vous surprendre. Il serait fou de penser que la passion peut s'essouffler. Après 32 ans de crochet incroyable, Atem Ben Arfa sera libre en fin de saison. Donc disponible à partir du mois de juin, Athème Ben Arfa, libre comme l'air, euh, ça serait vraiment bien... Pour l'Impact, vraiment bien pour la MLS d'attirer un joueur comme Atem Benarfa dans son giron. Je pense que ça ferait un des meilleurs 10. Euh, ben le 10 qu'on cherche et qu'on attend et qu'on veut depuis longtemps du côté de l'Impact. Ça serait un des bons 10, sinon le meilleur 10 euh, dans, euh, à travers toute la MLS. On le sait, euh, c'est pas facile hein, présentement d'attirer des joueurs avec les. les les green cards qui sont plus faciles aux États-Unis, ça laisse les places internationales beaucoup plus dispendieuses pour les équipes canadiennes. Donc, c'est pas facile. Je comprends la position et on va s'en parler un peu plus tard dans un autre podcast. Mais euh, tout ça pour vous dire que euh, je pense qu'on peut le signer. Est-ce que c'est plausible? Bon, on parlerait, à mes yeux, à moi, là, c'est un 6 millions par année, facile, facile. Euh, plus ou moins 6 millions, là. ça va tourner autour de ça. On sait que euh, Piatti a annoncé en décembre dernier que c'était sa dernière saison avec l'Impact de Montréal. Donc, est-ce que l'Impact pourrait décider de faire le move, de signer Ben Arfa pour euh, peut-être deux saisons et de dire « Regarde, on y va all-in ». À partir du mois de juin, on le rentre dans le line-up avec Piatti, avec Novilo, avec Ocuanko, avec Uruti Bien, moi, je pense que euh, l'impact est drôlement bien placé là, parce que défensivement, présentement, je pense qu'on n'a rien à envier. Alors, euh, c'est la carte cachée qui pourrait favoriser l'impact, d'après moi, si euh, l'impact dé décidait de jouer all-in pour la présente saison. Mais d'ici là, bien, il reste des matchs, il reste beaucoup de matchs, la saison est encore très jeune. Le 11 logique pour euh, en fin de semaine, on le disait, est-ce que l'impact a abandonné? On sait que peut-être qu'on devrait se passer des services de euh, Piatti, de Tider, de Tider, de euh, Lovitz, euh, peut-être également euh, de Samuel Piet, Donc, il euh, faudrait euh, voir, mais c'est clairement un test de profondeur pour l'impact. Moi, je ne pense pas que l'Impact s'en va à Kansas City pour aller se faire déclasser. Je ne pense pas que ça va être euh, euh, la, la chute qu'on s'attend de voir. Moi, j'ai prédit sur le Pops Board euh, un match nul, 1-1. Je pense que si l'Impact peut tirer un point du côté de euh, Kansas City, ça sera bien. On sait que Kansas City est favori pour euh, cet euh, affrontement-là. Mais si j'y vais avec mon 11 logique, là, dans une formule 4-3-3, on sait que bon, j'aimerais ça un 4-2-3-1, mais Rémi Garde aime bien son 4-3-3. Donc moi, je pense que ce qu'on pourrait voir en fin de semaine, c'est euh, Lovitz et euh, Sagna dans les couloirs défensifs. Camacho avec Cabrera au centre. Choinière, Tader euh, ouais, chou euh, Piette pardon, et euh, Azira. Dans euh, le centre, Novilo, Uruti, Okwanko pour euh, diriger euh, l'attaque. Euh, Tyder ne sera pas là, je me, je me suis trompé, c'est vraiment Piet. Donc on devrait voir Piet devant euh, la défensive. Chouanière à gauche, Azira à droite. Novilo, Okwanko également, euh, respectivement, à gauche et à droite avec Uruti pour euh, mener cette euh, équipe-là. Donc je ne pense pas qu'avec un 11 comme ça, je ne pense pas que l'impact se fasse déclasser. Je ne pense pas qu'on euh, va aller à Kansas City pour euh, manger une baffe. Mais ça va être bon. Ça va être bon pour étudier la profondeur. Ça va être bon pour donner euh, du temps de joueur, du temps de jeu à certains joueurs. Est-ce qu'on pourrait voir un Jackson Hamel entrer pour euh, finir euh, la rencontre? Moi, je pense que oui. Il euh, y, y a plein de choses là, sur lesquelles on pourrait jouer dans cette rencontre-là, mais moi, je pense que ça va vraiment dépendre de l'allure que le match va prendre. Il y en a plein qui disent que ce serait le fun d'avoir euh, Anthony Jackson à Mel mais, mais moi, je pense que Rémi Garde, au moment où on se parle, va avoir une, une bonne idée de son 11 de départ, et c'est vraiment l'allure du match, et euh, est-ce que le match est accessible? C'est ce qui va faire en sorte... Quand on veut donner du temps de jeu à des jeunes, à des joueurs euh, en, en lesquels on croit, on veut développer, c'est plus facile de le faire si soit la cause est gagnée, soit la cause est perdue. Donc, si l'impact mène par 3-0 après 70-75 minutes de jeu, c'est plus facile de dire, OK, on, on bouge, on est en avance, on est confortable avec cette avance-là, la défensive contrôle bien, on va faire des essais c'est beaucoup plus facile. Et le contraire est vrai. Si l'Impact devait, par exemple, se prendre 4 buts et euh, on est à 75e minute de jeu, il reste euh, pas grand-chose à démontrer dans ce match-là que c'est déjà 0-4, bien, ça se peut qu'on se dise « OK, on va, faire, on va donner du temps de jeu à nos jeunes, on va les évaluer. » Donc, c'est quelque chose qui pourrait se passer également, mais je pense que ça va vraiment dépendre de ce qui se passe dans cette rencontre-là. MLS sur Being Sports, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Je pense que la couverture hein, de l'Impact présentement, c'est difficile. Euh, on le sait que bon euh, RDS et TVA Sports, lorsqu'ils couvrent l'Impact, lorsqu'ils réussissent à nous présenter des émissions euh, qui ne débutent pas à l'heure, mais le, le contenu qu'ils produisent est un pro contenu de qualité. Les gens qui produisent, qui animent ce contenu-là sont quand même assez euh, exceptionnels. Moi, je pense que, sans farce, si on, on évalue le produit pour le produit, la qualité, j'ai pas de trouble avec ça. Ce que j'ai de la misère, c'est quand on me présente un match en direct, en différé, alors qu'on commence le match et c'est déjà 3-1 pour le Canada, en réalité, qu'on m'annonce que le match va être en direct ça, j'ai de la misère. Donc, euh, de voir euh, la MLS aller avec Bean Sports en euh, français, bien, je suis vraiment content. C'est sept matchs par semaine. Ça commence en fin de semaine. Toronto FC contre euh, NICFC. Donc, euh, ça va être super bien, ça, pour euh, la visibilité de la euh, MLS. Donc, test de profondeur euh, en, en fin de semaine face au Sporting Kansas City. On espère que ça va bien aller pour l'impact. On espère qu'on va ramasser au moins un point dans ce match-là. S'il y en a trois, ben, tant mieux. Mais euh, on espère mettre la main sur au moins un point. Je voulais revenir également sur euh, Amar Sedjik, 34e choix euh, total du Super Draft. Un an de signature officielle avec trois ans d'option pour le milieu de terrain. Donc, une autre belle signature pour l'Impact de Montréal. On a hâte de le voir. Et euh, un que j'ai hâte de voir également, c'est le jeune de l'Académie de l'Impact. On en a parlé. J'en ai parlé un petit peu sur, les, euh, sur Twitter principalement, là. C'est sûr qu'on a vraiment hâte de voir Kalen Kaledjoglou avec euh, lui qui a fait un triplé milieu de terrain donc qui euh, a profité là, des largesses de la défensive pour euh, faire un triplé. Évolue avec l'académie de l'Impact en U19. Moi, je pense que ça va être euh, ça va être waouh à euh, surveiller Kalen euh, Kaledjoglou. Je veux pas déformer son nom. Ça se peut que je le nomme mal, mais c'est pas grave, on se comprend entre nous autres et euh, j'ai vraiment hâte de le voir évoluer. J'espère qu'on le verra dans l'uniforme du euh, bleu-blanc-noir. Et un autre. Un autre que euh, je veux vous parler parce que euh, on commence au Québec à produire des joueurs. Hein, on l'a vu avec euh, Balou, entre autres. Qui a euh, quand même donné là, une belle visibilité au soccer québécois. Qu'on aime, qu'on n'aime pas Balou, qu'on soit content ou pas, qu'il ait quitté, qu'il ait une grosse tête ou pas. Euh, reste que ça a donné de la presse. Ça a donné de la presse pour euh, le soccer québécois. Et ça, ben, euh, il n'y en a jamais trop. Et euh, un joueur qui euh, vient de signer avec le San Jose Earthquake. C'est euh, Mamadi Camara, donc premier joueur de la PLSQ qui euh, s'en va du côté de la MLS. Ça, je pense que c'est euh, une bonne chose pour notre soccer québécois. C'est le fun pour nos jeunes talents. C'est le fun pour euh, la nouvelle génération qui pousse et qui aspire un jour à pouvoir euh, faire son entrée chez euh, les pros. C'est euh, par là que ça passe. Et de voir qu'un joueur de la PLSQ réussit à se tailler une place, c'est vraiment positif. Donc, Mamadi Kamara, premier joueur PLSQ sélectionné en MLS. Un joueur qui a été formé à Longueuil, qui a été sélectionné donc par San Jose, Earthquakes, comme je vous disais. C'est un Guinéen d'origine. Premier joueur premier joueur du semi-pro à intégrer l'élite américaine à 23 ans. Ça devient donc un symbole du soccer québécois. Et euh, il, vient de démontrer, il vient de démontrer à tout le monde que oui, c'est possible au Québec de euh, croire en sa chance d'aspirer à, à un jour jouer chez les pros. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle là-dessus. Euh, ça fait le tour je ne veux pas m'étirer euh, plus que ça parce que euh, je veux qu'on se garde tout ça pour l'analyse de la rencontre suite euh, au match face au euh, Sporting Kansas City. C'est là qu'on va vraiment analyser le match et revenir un peu. Parce que là, présentement, ce qu'on peut faire, c'est juste spéculatif. Hein. On peut dire, euh, je pense que le 11 va être ça, je pense, mais en vrai, on va le savoir un heure avant le match. Et ben, après ça... Euh, tout va rentrer en ligne de compte. Donc là, on va pouvoir vraiment faire euh, des analyses. Pour l'instant, comment je vous parlerai de, de 11, de stratégie, de ci, de ça, on ne sait pas ce qui va en découler. On peut espérer, on peut euh, se fixer ou avoir des, des estimations plus ou moins bonnes. Et je pense que le 4-3-3 que je vous ai présenté, avec euh, Lovitz, Camacho, Cabrera, Sagna, Chouania, euh, Piet Azira, Novilo, Uriti, Okuanko. Moi, je pense que je ne me trompe pas bien, bien. Peut-être Lovitz qui euh, sera encore incertain, là, lui qui, on le sait, joue en, en sélection nationale. Donc, euh, peut-être bien qu'il ne sera pas là pour euh, ce match-là. Mais pour le reste, moi, je pense que ça devrait euh, ressembler à ça. Je pense vraiment que Samuel Piette là, va prendre part à, à cette rencontre-là. Donc, on va évaluer tout ça après le match. On va suivre dans le podcast aussi l'évolution de l'équipe euh, Canada sur euh, la Gold Cup, sur le, le, le groupe A également de la euh, National Leagues. Donc, on va suivre tout ça avec vous. On va suivre l'Impact aussi le 6 avril prochain. Je vais être euh, du côté de New York pour euh, aller euh, voir le match euh, avec les Ultras dans le mythique Yankees Stadium. Donc, euh, ça va être une super sortie, j'en suis convaincu. J'espère que le match va être enlevant. Mais euh, d'aller au Yankee Stadium là, et euh, de voir ce match-là, je suis euh, vraiment content d'avoir réussi, premièrement, à mettre ma main sur euh, l'IBA, deuxièmement, à euh, m'être libéré. Donc, euh, je vais triper, je pense, à, à être là. Donc, on se reparle la semaine prochaine pour euh, évaluer finalement le match et euh, regarder comment l'impact euh, s'en est tiré face au Sporting de euh, Kansas City. Jeff, qui vous remercie d'avoir à l'écoute était à l'écoute du podcast BBN. On commence à pousser un peu partout là, hein, si vous avez vu euh, si vous avez suivi sur euh, Twitter. On est disponible donc sur euh, la euh, plateforme SoundCloud, on est sur Spreaker, on est euh, sur TuneIn Radio, on est dans le Google Play Store. On est également sur Spotify. On s'en vient sur iTunes. J'espère que ça va être fait d'ici la fin de la semaine. Euh, mais ça s'en vient. Ça s'en vient rapidement. Je suis en train de travailler sur le site. Vous avez vu des premières images là, apparaître sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'en vient. On englobe tout ça. On a encore plein de beaux projets qui s'en viennent avec cette, ce podcast-là. Donc, je pense que ça va être vraiment tripant au cours des prochaines semaines. Donc, restez là. Podcast BBN sur Twitter. On est sur Facebook aussi. On n'a pas mis bien, bien en phase là-dessus, mais ça va s'en venir avec le lancement du site web. Donc, restez là. Moi, je prends vos questions, vos commentaires, vos analyses. Donc, juste à mettre vos commentaires dans le retweet du podcast et ça va me faire un plaisir de vous répondre. Là-dessus, bon match samedi face au Sporting de Kansas City.